0: Welkom bij de zevende aflevering van De Duurzame Verbouwing. De podcast voor iedereen die werkt aan de versnelling van de energietransitie in de gebouwde omgeving. Acht afleveringen met elk een eigen thema en eigen experts aan de hand van de uitkomsten van het nieuw trendonderzoek van TKI, Urban Energy en TNO. Vandaag aflevering zeven over warmtenetten en de wereld van collectieve systemen. Aan tafel zitten Robert-Jan van Egmond. Programmanager duurzame warmte en koude bij TKU M Energy. En Harmke Bekkema, trekker van het thema Collectieve warmte bij Uptempo. En ik ben Mariet Heijns. Robert Jan, dit is de vierde podcast over warmte <laughs> in het rijtje. Vandaag zijn het collectieve warmtesystemen. Heb je zelf ook een collectief
1: warmtesysteem? Zeker. zeker. <laughs> ja, ik heb nu sinds een jaar of drie een warmtepomp thuis. Uh, en een hele hoop zonnepanelen. En. Uh, uh, Wat wat we nu kunnen zeggen, is dat na die drie, vier jaar, dat uh, dat werkt uitstekend. En uh, vrij zuinig. Uh, En uh, ik heb een negatieve energierekening. Kijk, daar zijn heel veel mensen jaloers op. Dat denk ik ook.
0: (laughs) Harmke, heb jij nog iets bijzonders aan energieinnovatie privé recentelijk
2: doorgevoerd? Recentelijk niet. Ik ben uh, naar een nieuwbouwwoning verhuisd. En daar lag een warmtenet. Dus ik ben eigenlijk al uh, heel lang aangesloten op een collectief warmtesysteem. En ik moet zeggen, dat bevalt best wel goed... omdat je in je woning eigenlijk maar een heel klein kastje hebt. En ik woon in een appartement, dus dat is fijn. En ik hoef nooit een nieuwe CV-ketel te kopen. Nee, dat ik betaal duurlijk. daarom tegen wel huur voor alle apparaten en zo. Maar uh, het is heel uh, zorgvrij. Dankjewel.
0: Uh, Robert-Jan, neem ons even mee in dit uh, onderdeel van het uh, trendonderzoek. Wat, uh, het gaat heel erg, uh, toen ik in de voorbereiding aan het kijken was, gaat het heel erg over laag- en warmtenetten. Maar ook um, uh, wat eruit sprak in 2030, moeten meer dan 750.000 bestaande woningen zijn aangesloten op een warmtenet. Dat lijkt mij verschrikkelijk veel, maar uh, misschien is dat het wel niet. Dus neem ons even in mee. Wat, uh, waar hebben we het over?
1: Ja, nou dat is een hele brede vraag, maar ik ga dan even, laat ik met de temperaturen beginnen. We we spreken heel veel over temperatuurniveaus van warmtenetten en het ene vinden we wat minder duurzaam dan het andere. Vinden we, dat dat klinkt niet goed, dat is is gewoon theoretisch, kun je het gewoon berekenen van wat uh, wat het warmteverlies in een warmtenet is. Um, standaard waren de warmtenet in Nederland hoog temperatuur. Dus het is ergens 80, 90 graden. Soms zelfs hoger. Hè. Dat onder druk kan je het water nog een stukje warmer maken dan 100 graden zelfs. Uh, wordt water getransporteerd, warm water, naar de gebouwde omgeving toe. En dat wordt dan afgegeven in woningen. En met dat warme water kun je dan idealiter je huis verwarmen. En je kunt ermee douchen. Nou... Uh, wat we eigenlijk recent zien is dat er we best wel een stevige trend naar lagere temperaturen, en dan praat je over meestal 70 graden, daar proberen we dan uit te komen. Dat is dan nog net warm genoeg om uh, legionella-vrij warm tapwater te leveren. Dus je kunt douchen zonder dat je er ziek van wordt in je woning. Uh, uh, en uh, dat levert al een enorme besparing op ten opzichte van die hele hoge temperaturen. Uh, Want je kunt je voorstellen als je iets op 85 graden gemiddeld door een wijk laat stromen, uh, dat dat meer warmte verliest dan als je dat op 70 graden doet. Nou en eigenlijk dit thema gaat erover dat we uh, naar nog lagere temperaturen zouden door willen. uh, Omdat heel veel woningen uh, en uit allerlei recent onderzoek blijkt dat 60% van de woningen al LT ready is. Dat noemen we dan klaar om met een lage temperatuur op de koudste dagen warm te kunnen houden. Uh, en dan praat je over een graad op 50, 45, 50 graden wat je uh, nodig hebt. En dan heb ik het niet koud. En dan heb je het niet koud in je woning. Althans, in 60% van de woningen is dat zo. Uh, dan is er ook nog een heel deel van de woningen waar je het dan koud krijgt. Um, en eigenlijk... Aan het einde
0: van de leiding zitten die zeker dan, of niet? Nee, dat, dat niet eens. Maar
1: die, die zouden eigenlijk nog wat isolatiestappen moeten doen. Okay. Dus dan is het afgiftesysteem, dat wordt dan wat technisch. Maar het oppervlak van je totale radiatoren, bij wijze van spreken, in je huis... is dan eigenlijk te laag ten opzichte van het warmteverlies van je huis. Ja. Dus dan kun je twee dingen doen. Dan kun je je, je uh, isoleren, waardoor je dus de warmteafgifte naar buiten verlaagt en je warmtebehoefte dus verlaagt. Of je neemt grotere radiatoren of lt radiatoren, laagtemperatuurradiatoren, waarmee je dus meer vermogen creëert in je huis. Uh, dat eerste is uiteraard beter, hè? dus je kunt beter dan wat isolatiestappen zetten, uh, want dat scheelt gewoon energie. Ja,
0: oké, okay, dus dit is de laagwarmte. En, en wat zegt het onderzoek hier dan over?
1: Uh, nou, het onderzoek, eigenlijk de, de trend die wij uh, met TNO uh, uh, besproken hebben en verder onderzocht of uitgediept hebben, gaat erover dat we uh, de trend naar echt lage temperatuurverwarmingssystemen, dus die 50 graden maximaal uh, systemen, um, uh, dat dat eigenlijk nog maar mondjes maat uh, van de grond komt in Nederland. Uh, terwijl eigenlijk de, de theorie toch lijkt, uh, lijkt te wijzen dat dat wel de weg voorwaarts is. En waar zit dat dan in? Uh, onbekend maakt onbemind. Uh, die lage temperaturen die hebben niet alleen als voordeel dat je minder warmteverlies hebt in je net, maar ook dat je lokale bronnen veel makkelijker kunt gebruiken. Dus bijvoorbeeld aquathermie of uh, wat uh, ondiepere geothermie, uh, om het maar even zo te zeggen. Mm-hmm. Die kun je veel makkelijker toepassen in uh, laag temperatuurverwarmingssystemen. Wat we, wat we zien in Nederland is dat het aantal netten op lage temperaturen, dat dat maar mondjesmaat van de grond komt. Er zijn een paar uh, geëigende voorbeelden, uh, maar dat, dat gaat nog niet hard. En omdat we aan de vooravond staan van een enorme opschaling van warmtenetten... in het klimaatakkoord staat dat we nog uh, tot 2030...
0: 750.000 dikke... bestaande woningen moeten aansluiten op een warmtenet, had ik eruit gevist. Uh,
1: exact. Uh, en uh, de, uh, eigenlijk wat we zien is dat in de afgelopen paar jaar... dat het aantal aansluiting, ek, nieuwe aansluitingen op warmtenetten eerder is afgenomen dan is toegenomen. Uh, zeker nu, omdat Jette een, een wat nieuwe regelgeving heeft afgekondigd, ja. um, uh, zijn we in een soort complete chaos, een soort vacuüm eigenlijk terechtgekomen. Uh, en is dit wel het moment om met elkaar te besluiten: van wat is nou de manier waarop we dan door willen stappen en al die woningen willen gaan aansluiten? Ja. Nou, en daar gaat eigenlijk dit thema over. Dus in het rapport hebben wij eigenlijk gezegd: van nou, het schiet nog niet echt op. Waar ligt dat nou eigenlijk aan? En wat is nou de rationale der dingen? Hè? Van wat is, nou, wat is nou duurzaam? Ja, en waar ligt het aan? <laughs> um, nou, het, het, het ligt aan de ene kant dus onbekend maakt op het moment. Ja. Want, uh, de, traditioneel de warmtebedrijven in Nederland uh, waren gewend om uh, uh, vanuit één grote centrale bron en daar was altijd heel veel warmte. Uh, sterker nog, dat was op hele hoge temperaturen. Dat gaat vaak om het verbranden van afval of uh, een, een gascentrale of wat ook. Uh, dat waren ze gewend en was het geen probleem om die hoge temperatuur te leveren. Met met duurzame bronnen werkt het eigenlijk andersom. Daar beginnen we op een hele lage temperatuur en moeten we een beetje opwaarderen. Maar dat wil je zo min mogelijk hoog doen. En dat doen we dan vaak met elektriciteit. uh, Om uh, zo min mogelijk uh, bij het maken van die warmte te verliezen en onderweg zo min mogelijk te verliezen. Dus dat is een hele nieuwe trend en echt een een diametraal andere manier van denken. -hmm. En ik vermoed dat het gewoon tijd nodig heeft om dat te laten inzakken bij alle professionals. Het vertrouwen te krijgen in woonwijken. uh, Nou, al die zaken.
0: Armke, wat zie jij daarvan bij op Tempo, waar jullie bezig zijn met uh, dit soort versnellingstechnieken ook uit te rollen in de wijken?
2: Ja, want in de praktijk zie je daarbij um, dat uh, inderdaad projectleiders of adviseurs, ontwikkelaars, gemeenten uh, in de eerste instantie wat huiverig zijn over is dan het comfortniveau wel genoeg? Hè? Krijgen ja. de mensen het warm? Krijgen ze dus geen is... legionella? <laughs> dat is een, precies, dat is natuurlijk ook superbelangrijk. Hè? Laten we wel wezen. <laughs> het, het gaat wel om ons comfort. En wat wat je daarbij dan ook ziet... is dat ze eigenlijk nog onvoldoende inzicht hebben... ook in de voordeel van lagere temperatuurverwarming. Dat dat in de woning ook veel meer comfort kan bieden... dan uh, de hoge temperatuurverwarming. Ik weet niet of je zelf wel... als ik snel last van allergie als ik de kachel uh, meteen hoog zet, de cv... dan kan dat soms ook een beetje rare lucht geven in je woning. En wat je merkt is dat... Uh, meer lage temperatuurverwarming ook wel comfortabel is. Maar het is gewoon een hele... Voor bewoners is het een nieuw systeem. Daar moet je echt even aan wennen. En daar zien partijen vaak wat tegenop. Dus dat moet nog meer... Ja, moet moet nog wat wat meer bekend worden. Er moet ook wat meer vertrouwen in zijn. En verder zie je dat... dat uh, de, g- de makkelijke weg om hoge temperatuur te kiezen heeft ook vaak met het leveren van tapwater te maken. Daar kan Robert-Jan ook van alles over vertellen. En dat dat tapwater moet dan op een bepaald niveau gebracht worden en dan moet er misschien een extra installatie komen. Dus daar, uh, en als er bijvoorbeeld dan ook een warmtepomp toegevoegd moet worden, dan kijken ze een beetje naar de uh, uh, verdeling van wat moet er dan nog in de woning gebeuren en niet. Kijk, het makkelijk, makkelijke idee wat er was, dat uh, een aansluiting op een warmtenet... en dan zijn we klaar met de warmtetransitie. Dat hebben we wel achter ons gelaten. Ja, hè? Dus dat idee het was er, dat idee was er... Het idee was een paar jaar geleden nog van... Oh, een aansluiting op een warmtenet en dan ben je klaar. Maar dan ben je niet klaar. Want dan verbruik je nog steeds een hele bak energie. Ja. En is je woning uh, waarschijnlijk nog niet geïsoleerd. En nu zijn we veel meer gaan... Um, we hebben geleerd... en ook veel meer, daarom is er ook een nationaal isolatieprogramma... dat we zowel de warmtevraag terug moeten dringen... Als we moeten kijken naar hoe lossen we de resten op. Mm-hmm. Wat wil je zeggen, Robert jan ik,
0: nou, ik, ik, ik steek netjes mijn vinger op. Ja, <laughs> nee, ik, ik,
1: waar, ik, waar ik aan zit te denken, dit, dit is, dit, wat Harmke zegt, is heel terecht. En uh, die warmtebedrijven, dus waarom het nog zo moeilijk gebeurt. Dus die warmtebedrijven waren gewend om tot aan de voordeur te denken. En eigenlijk de duurzame verwarming van woningen en uh, utiliteitsgebouwen, die is als je integraal naar het systeem kijkt. Dus het systeem vanaf de bron tot en met de afgifte in de woonkamer of welke ruimte dan ook. En uh, die bedrijven zijn daar gewoon nog niet voor toe geëquipeerd en vinden het allemaal maar lastig die bewoners. Dus die willen het liefst een oplossing leveren waarbij ze niet die woning in hoeven. En dat spel, daar, daar zijn we nog maar eigenlijk net aan begonnen.
0: Maar daar kunnen iets als energiecoöperaties, denk
2: ik, wel een rol bij spelen, toch? Ja, ik zie dat ook echt wel veranderen. Uh, ook bij, uh, vanuit mijn... Uh... Uh, uh, ik ben ook wel betrokken bij de de proeftuin Aardgasvrijwijk, en daar zie je dat ook echt wel veranderen, dat waar gemeenten eerst dachten, oh, we hebben een proeftuin, dit is of een warmtenet, of we gaan met een individuele maatregelen aan de slag, dat ze nu zien dat het het een combinatie moet zijn. Dus dat zie je wel veranderen, en de energiecoöperaties, wat het het mooie daarvan is, is dat zij, vanuit de bewoners, dus het belang van de bewoners staat daarin voorop, uh, ook die behoeften direct kunnen vervullen. Dus zij hebben niet, dienen niet één belang, of het warmtenet er wel of niet komt, maar dat er een goede oplossing voor die eigenaar-bewoners komt. Dus zij kunnen. Uh, en dat is nog even los van de techniek, maar ook organisatorisch uh, zien we eigenlijk dat, die, dat de energiecoöperaties echt um, naar nou, de projecten, de warmteprojecten met, vanuit energiecoöperaties opgestart worden, zien we echt een voorsprong nemen nu in de markt. Omdat zij veel beter dat integrale belang kunnen vertegenwoordigen. En Um, en daarmee dus uh, ja, makkelijker vers- versnelling in de, in, de, in de ontwikkel- en realisatiefase kunnen brengen.
0: Dus ik zie een trend naar, naar integraler werken. Hè? Dus uh, uh, integraler tot aan, de, hè? zowel uh, qua middelen. Dus dat je niet alleen maar kijkt naar de warmte, het warmtenet, maar ook naar de isolatie. En naar de, en, maar ook tot aan van de voordeur tot, hè? Uh, dus het, 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 bij mij de hele keten meeneemt. Dat is zeg maar de tweede. En ik zie een transitie van hoogtemperatuur naar laagtemperatuur. Dat zijn een, gaat het ook naar, doordat je van hoog naar laag gaat, ook van, klein naar gro- of van groot naar klein? Dus niet meer van die gascentrale, maar dat je een kleiner... Ik kan me voorstellen dat je met een lagere temperatuur ook een kleinere wijk kan voordien, voorzien.
1: Ja, dat is het mooie van die systemen. Je kunt uh, feitelijk uh, zijn twee huizen al een warmtenet. Ja. Uh, en dat zie je nu ook ontstaan. Het begint echt van dat niveau. Hè? Dat je met, z'n twee, met twee woningen samen één, één bodemlus deelt, bij wijze van spreken... Tot en met dat je een heel blok woningen pakt, of bijvoorbeeld een, een, een grote flat, zeg maar, uh, uh, pakt in één keer. Uh, of dat je echt een hele wijk gaat pakken. Nou, dus, dus, en, en dat gaat dan of een heel gebied, hè, bij wijze van spreken. Kan en die door.
0: bodemlussen, dat zijn van die, van die, van die, die gaan naar geothermie. Of kan het ook op een, of kan dit ook weer aangesloten worden, die kleine netten op fabriekswarmte? Waar um, jij het eerder had over, had over gascentrales en dat soort dingen.
1: D- dat zou kunnen. In theorie kan dat natuurlijk altijd. Hè, maar die hele, hele kleine netjes, dat wordt wel best wel lastig om die daarna helemaal door te verbinden. Maar bijvoorbeeld als je kijkt naar hoe een stad als Kopenhagen is ontstaan. Hè, Denemarken is een beetje ons voorbeeld hè, van hoe die warmtenetten zijn uitgerold. En in Denemarken zie je dat um, in Kopenhagen waren eigenlijk allemaal losstaande netjes. Dus al die wijken hadden hun eigen netjes met hun eigen bron. En uh, gaandeweg ontstond er een rationale om die aan elkaar door te verbinden. En wat we ons kunnen voorstellen is dat als je in de winter... Um, hè, vooral in de winter heb je een hele, heel veel warmte nodig... en in de zomer heel weinig, hè, alleen een beetje douchen, um, dat je in de winter uh, wat hulpbronnen in zou kunnen roepen... die je centraal zou kunnen inkoppelen. Uh, ja. Dat hè, van buiten de wijk uh, toch wat extra warmte die wijk in kan brengen... dat dat weer tot hogere efficiëntie in de wijk leidt. Dus dat soort, uh, dat soort systemen en denken, dat zien we wel. Uh, maar omdat we nog zo weinig warmtenetten in Nederland hebben... Is dat nog even plan B? Laten we eerst maar plan A, warmtenet in de grond krijgen doen.
0: En die gaan ook over koeling, neem ik aan.
1: Toch? Als je met geothermie praat. Uh, Nou, koeling is een een beetje een een, een heikel punt in uh, in Nederland. En ook weer die traditionele warmtebedrijven, die waren alleen maar gewend om warmte te leveren. En als je een hele hoge temperatuur naar woningen pompt, dan kun je niet koelen met zo'n warmtenet. Dat gaat niet. En dat is wel een van de grote zorgen en dat is waar we vanuit de TKI, vanuit vanuit onze kenniskansen hard aan werken, is dat we eigenlijk willen laten zien dat als je nu een warmtenet aanlegt, waarmee je je alleen maar richt op het ontzorgen van de verwarming in de winter, dat je dan een risico loopt dat al die woningen, dat er alsnog een tweede apparaat of iets voorziening moet komen om uh, te koelen. En die apparaten kunnen meestal ook verwarmen. Uh, dus die warmtenetten lopen een zeker risico dat ze uh, obsolet worden. Ja. Of in ieder geval voor een deel van de tijd obsolet worden. Of nou, daar gaat van alles kunnen gebeuren.
2: Even tussendoor, geothermie is echt hele diepe. Uh, uh, aardwarmte, wat echt hoge temperatuur is. Dus de plekken waar geothermie nu uh, eigenlijk uh, gewonnen wordt of waar die putten geslagen worden, daar kunnen hogere temperaturen of middentemperaturen warmte net wel. Dat is dan, zo warm komt het daar uit de grond. Uh, En zo'n bodemlus die gaat eigenlijk maar 30 meter diep of zo. Die gaan...
1: Nou, die bodemlussen, die gaan, uh, uh, dat dat kan van enkele tientallen meters tot, uh, tot een metertje of 200 meestal. Ja. En er wordt nu geëxperimenteerd met diepere lussen. Maar dat zijn dan eigenlijk wat we noemen... Dat noemen we eigenlijk eigenlijk geen warmtenetten, maar dat noemen we bronnetten. Uh, Die zijn eigenlijk te koel om in de winter mee te verwarmen. Dus in de winter moet je dat in je woning nog een beetje opwaarderen. Of centraal in de wijk, dat kan ook. Uh, uh, en je kunt er wel één op één mee. Wat jij denk bedoelde, uh, is dat je meteen um, uh, kunt koelen mee in de zomer. Ja. Passief kunt koelen. Ik heb ook een warmtepomp,
2: je... ik kan ook koelen en ja. verwarmen. Echt super. Maar hoe minder woningen, hoe minder diep neem ik aan. Want hoe dieper, hoe duurder. En je, je wilt dat ook qua kosten uitsplitsen over uh, woning. alle woningen die
1: aangesloten worden. Exact. Ja. Kijk, en, en daar zit nog in Nederland een soort van um, theoretisch, uh, uh, theoretische diepte. Dat is de 500 meter grens. Dus alles wat je boven die 500 meter blijft, dat is lokaal uh, gezag. En op het moment dat je dieper dan die 500 meter gaat... dan kom je in het regime van SODM uh, terecht, staatstoezicht op de mijnen. En dan krijg je echt serieuze projecten. En dan heb je meestal al een paar duizend woningen nodig... die je in één keer moet aansluiten.
2: Wat het mooie hiervan is, is dat je flexibeler wordt. Hè? Want dat zien we ook echt als trend. Dat... Um... Uh, Bijvoorbeeld bedrijven zeggen, we nemen nu als bron... uh, in eerste instantie een collectieve warmtepomp... met uitzicht op eventueel straks een andere bron. Of met uitzicht op dat de warmtevraag in de wijk omlaag gaat, omdat er meer geïsoleerd wordt... en meer energiebesparende maatregelen. En dan kunnen we straks met die ene warmtepomp... misschien wel meer woningen aansluiten. Dus wat heel belangrijk is, omdat uh, je kan natuurlijk nooit... niemand kan in de toekomst kijken... is dat uh, dat je daarmee flexibiliteit inbouwt. En wat we ook zien is dat je daarmee ook sneller stappen kan zetten. Want als je nu een blokje hebt van 50 woningen... of van 100 woningen wat je daarop kan aansluiten... dan kan je dat langzaamaan uitbreiden. Want we zien op heel veel plekken dat... 5000 woningen in één keer, bestaande woningen in één keer aansluiten op een warmte. En dat is eigenlijk niet te doen, omdat daar altijd plannen van corporaties, and, woningcorporaties anders lopen. Van particulieren, van coöperaties. Dus je, je hebt daar um, ja, een bepaalde mate van behapbaarheid creëer daardoor. Doordat dat je gefaseerd uh, buurtjes en wijkjes kan aansluiten. in plaats van alles in één keer.
0: En zijn er speciale wijken of type huizen. waarvan je zegt: nou, die zijn nu hier eigenlijk uh, meest interessant voor deze deze volgende stappen? Zoals je bijvoorbeeld uh, met sommige renovatieconcepten zegt... alle naoorlogse woningen kunnen hier mooi mee aan de slag... als je bij een woningbouwcorporatie zit. Maar het is ook een beetje, als je aan het werk bent in deze sector... wie moet nou de eerste stap gaan zetten? Daar zijn
2: we nog heel erg in aan het leren met elkaar. Want dat dat is in eerste instantie worden de plannen van een gemeente... een woningcorporatie en een coöperatie bij elkaar gelegd... en gekeken, wat is hier het beste... En op sommige plekken wordt gekozen, we sluiten eerst, uh, gaan we inzetten op het warmtenet. Vervolgens gaan we kijken of we die warmtevraag terug kunnen brengen door meer op isolatie en en besparende maatregelen te gaan. Maar ik ken ook een voorbeeld waarbij de gemeente... de corporatie best wel lang met elkaar in gesprek zijn geweest... omdat de gemeente graag volume wilde voor het warmtenet. Dus meer aansluiting. En de corporatie zei... ja, wij zijn nu eigenlijk aan het kijken naar een uh, label B-renovatie... in combinatie met een hybride warmtepomp. Dan ga je voorlopig niet op een warmtepomp. Dus die plannen (kwijm) moet je bij elkaar leggen... en volgeordelijkheid daarin bepalen. En dat is uh, heel lokaal afhankelijk.
0: Ja. En jullie hadden het in het voorgesprek over Crack the Process. Kun je daar nog wat meer over vertellen?
2: Ja, dat hebben wij in het najaar georganiseerd. TKI, uh, Up Tempo. En ook het programma Aardigus Vrije Wijken was erbij betrokken. En het expertisecentrum Warmte. En we hebben toen eigenlijk uh, teams uitgenodigd. Integrale teams. Die uh, met een warmtenetontwikkeling bezig zijn. Uh, Dus met integrale teams bedoel ik de woningcorporatie. De energiecoöperatie, de gemeente. Uh, bijvoorbeeld uh, het, uh, waterbedrijf, het uh, waterschap, als die betrokken is. Uh, maar ook eventueel andere partijen, zoals het warmtebedrijf. Uh, we hebben gezegd, iedereen die belangrijk is in dit project, die moet komen. Uh, en toen hebben we ze eigenlijk een dag in een pressure cooker gezegd... om met elkaar te kijken naar welke beslissingen moet wie nemen en op welk moment. En welke beslissingen moet je samen nemen om tot de handtekening te komen voor we gaan een warmtenet bouwen, plus uh, we dit en dit is het aanbod aan de bewoners. En uh, die dag die was, uh, hebben wij geïnitieerd omdat we te weinig grip hadden op waarom het nou zo lang duurt om die ontwikkelfase voor een warmtenet door te lopen. We zien dat en stond die handtekening
0: er aan het eind van de dag? Wat zeg je? Stond die handtekening
2: er? Uh, ja, nou we hebben een aantal processen uh, een ja en nee. We, we hebben een aantal uh, dingen daarin opgehaald hoe het sneller kan. Maar we hebben ook gezien dat uh, geleerd dat partijen bijvoorbeeld nog meer aandacht met elkaar moeten besteden aan waar ben jij van en waar ben ik van. Hoe werken we met elkaar samen. Dus de focus ligt bij uh, projecten heel erg op de business case en de technische oplossing. Daar gaat eigenlijk 80% van de aandacht naartoe en dan 20% van de tijd naar overleggen. En eigenlijk moet je aan het begin, dat hebben we geleerd, heel goed die samenwerking en focus op besluiten. In plaats van we moeten dit en we moeten dat, want dan duurt het allemaal veel langer. -hmm. uh, Maar jouw vraag was, stond er een handtekening? Ja, er er stond een proces bij elk team van wat ze moesten doen om tot die handtekening te komen. Robert, hoe vind jij dat?
1: Ja, ik ik vind die processen uh, machtig interessant en precies wat Harmke zegt, we kunnen ons helemaal verliezen in technieken en nog leukere technieken en ik, ik ben daar ook erg van, dus ik vind het ook nog echt extra leuk, maar wat ik wel zelf ervaar is dat Het gaat uiteindelijk niet over de techniek, het gaat over de reis ernaartoe en om met elkaar die handtekening te gaan zetten. En ik ben een uiterst aardig boekje aan het lezen, dat heet uh, Altijd Nieuw Gedoe. En dat gaat over hoe je in buurten, zeg maar, uh, de de, de, de buurten kunt verbeteren. Dat gaat niet over energie, maar dat gaat echt in de breedte over hoe kun je een een wijk, zeg maar, beter maken. Ja. Daar heb je allerlei niveaus. Dat gaat zeg maar van, we gaan dingen over jullie beslissen. (laughs) Wat nu toch vaak gebeurt met grote warmtenetontwikkelingen. Of uh, uh, we sturen die bewoners op reis. Uh, Gij zult van het aardgas afkomen. Succes. En u krijgt hulplijntjes. En we horen het wel. En uh, wat heel interessant is, is dat nu creëren we weerstand. Dus door tegen een wijk te zeggen, jullie gaan van het aardgas af... en we gaan jullie afsluiten, bij wijze van spreken... Terwijl die andere route creëert energie. Nou, en ik ben, um, ik ben daar wel door geïnspireerd geraakt. Om uh, eigenlijk op een andere manier te gaan kijken naar hoe we die warmtetransitie moeten doen. En zeker, want we weten in Nederland, kijk, nu voor utiliteitsbouw krijg je allemaal eisen. En het lijkt er nu op, zelfs dat de warmtepomp, dat die straks op de EML, weet je, jargon, de erkende maatregelenlijst komt te staan. En dat betekent dus dat elk utiliteitsgebouw wat geen warmtepomp heeft, is straks gebreken. Ja. En, uh, en op een zelfstandig moment, moet ik dan ook nog erbij zeggen. Niet alleen op natuurlijke momenten. Hè, dat als je gasketel overlijdt, dat je verplicht bent iets anders te doen. Maar dat op een zelfstandig moment, dat je eigenlijk dus morgen dat ding moet nemen. Net als met ledverlichting, daar geldt het ook voor. Ja. Bij woningen kan dat niet. Wij kunnen niet achter de voordeur van mensen komen. Wij kunnen niet bepalen dat daar iets is. Nou, er zitten ook allerlei wetgeving omheen. Dus energiewetten en ik weet niet wat allemaal. Ik bedoel, daar ben ik geen expert in. Maar ik weet wel dat uh, uh, er is zoveel wetgeving is dat wij ons zo vast hebben gezet, onszelf. Dat het heel moeilijk is om eruit te komen als je dat van bovenaf weer probeert te besluiten over die bewoners. Want dan gaan ze allerlei gaten vinden. En, 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 dus dat is, dat, ja, dat, is, dat is heel ingewikkeld. Ja. Dus we zoeken eigenlijk naar een soort van koninklijke route. Waarbij we uh, uh, zowel de startmotor, wat vaak maatschappelijk vastgoed, woningcorporaties zijn, die wat groter aan de... Of de gemeente kan ik me ook nog voorstellen. En de gemeente uiteraard. Maar die, ja. die dat is vaak het maatschappelijk vastgoed wat ze ja. hebben in, in zo'n wijk. Maar daarna heb je altijd nog zo'n pluk particulieren. En best wel in traditionele of oudere warmteletten zie je wat ze dan doen. is Dan hebben ze dus die woningcorporatie en uh, wat van het maatschappelijk vastgoed is aangesloten. En die particulieren, nou een, een paar zijn er aangesloten, maar uh, we gaan verder daar geen moeite voor doen. Dat kost alleen maar geld. Ja. En nu zitten we er toch vanuit een andere route in. We willen dat het duurzaam gaat worden. Dan is het goed als iedereen meedoet, et cetera. En dat betekent dat je op een hele andere manier... dat participatieproces in zult moeten.
2: En dat is echt een leerproces. En daarin uh, observeer ik dat we de afgelopen jaren... er nog heel veel geleerd hebben. Want er is eigenlijk bijna geen gemeente meer... die op de manier, zoals Robert-Jan het zegt... dat gebeurde wel, Naar, naar de particulieren toe gaat... en zegt van dit gaat er gebeuren en dan en dan... Dus dus je ziet dat gemeenten daarin ontzettend veel aan het leren zijn... over hoe ze dit goed moeten doen. Dat bottom-up is eigenlijk wel ongeveer doodverklaard, (lacht) zeg maar. Of nee, top-down bedoel ik. Top-down is doodverklaard en dat bottom-up het is. Maar daarin is ook nog de de worsteling van welk type wijk heb je dan. Je hebt wijken waar energiecoöperaties heel erg uh, de kar trekken, zeg maar. Maar je hebt ook wijken waar waar eigenlijk bijna geen sociale cohesie is... waar het eigenlijk wel gewaardeerd wordt als de gemeente, de gemeente zegt, dit, uh, dit is het plan en dan moet je dit beslissen... en dan moet je dat beslissen en wij, wij, wij regelen uh, alles voor je. Um, je zegt, we hebben over kennis ontwikkeld. Bij wie kunnen ze dat vinden?
0: Um, als we nog meer kennis nodig hebben, want niet, ik kan me voorstellen... dat niet elke gemeenteambtenaar alles, alles
2: bij kan nee, houden. Nee, en, 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 en het is ook niet de gemeente, hè? de coöperaties en wat wij eigenlijk als... Uh, als als leerpunt hebben meegenomen van Crack the Process, is dat er eigenlijk wat meer standaardisatie zou moeten plaatsvinden in die processen. Wat Robert-Jan ook net zei, we moeten meer meer elkaar leren begrijpen in hoe hoe pakken we dit aan. Dus wij zijn nu aan het kijken of we dat meer tussen die partijen ook uh, die processtappen kunnen standaardiseren, zodat -hmm. mensen elkaar... Uh, in die organisaties en ook bewoners uh, elkaar beter leren begrijpen. En dat je ook naar um, wijkbewoners heel duidelijk kan aangeven wat de processtappen zijn. Want zij zijn gebaat bij, ze willen natuurlijk inspraak, ze willen gehoord en gezien worden. Maar ze willen ook weten wanneer gebeurt en wat. En uh, wat we in de afgelopen, en juist omdat die processen soms zo lang duren, zijn er ook uh, ...projectteams die eigenlijk de bewoners een beetje kwijtraken... ...omdat ze dan een jaar niks horen of dat er een probleem ontstaat... ...omdat toch de ondergrond niet geschikt is voor een WKO... ...en er toch een collectieve warmtepomp moet komen. Um, dus dat is eigenlijk wat wij nu willen oppakken met een aantal partners. Mm-hmm. Uh, omdat je wel zag dat... Een soort het... stappenplan uitrol warmte. Ja, yes. stappen die je met elkaar moet doorlopen. Uh, want nu uh, zie je bijvoorbeeld dat en de, de VNG maakt een stappenplan voor gemeenten. Hoe een gemeentewarmtenet moet uitrollen. Of moet, moet op ontwikkelen. Uh, warmtebedrijven hebben hun stappenplannen. Uh, Coöperaties hebben stappenplan. Ja, Het is eigenlijk ook bijna grappig, vind ik dat. Maar vervolgens moeten ze het met elkaar doen. En een woningcoöperatie een, een, uh, hebben dan ook een soort aanpak. Maar je moet het uiteindelijk samen doen.
1: We kwamen er bijvoorbeeld al achter dat zeg maar, de woorden die ze voor dezelfde stappen gebruiken, dat die al anders waren. Dus ook in taal zit het soms uh, uh, om die partijen goed bij elkaar te brengen. Dus het is een prachtig, uh, prachtig probleem. En
2: dat klinkt misschien raar, maar dat kan je echt zo een jaar schelen.
0: Ja. Ja, Hoewel uh, het nu nog klinkt alsof je juist heel veel met elkaar in gesprek
1: bent en nog steeds niks gebeurt. Uh, dat, nou, dat... Je, er wordt tegen elkaar gepraat. Is het nu. Dus dat is iets anders dan met elkaar in gesprek. Nee, okay. dat is flauw, maar dit, je, ziet, je ziet echt een ontwikkeling. En dat vind ik, vinden wij wel gaaf. En, uh, um, er zijn ook net zijn er allerlei partijen samen. Die hebben is het uh, nu, samengebracht in het NPLW. Het Nationaal Programma Lokale Warmtetransitie. Dat is 1 januari gestart. Um, uh, dat, dat is nu zeg maar, een rondje langs de velden aan het maken in alle gemeentes. Waar zitten nou echte behoeften? Waar moeten we op gaan versnellen? Wat moeten we allemaal centraal gaan regelen? Welke informatie, uh, standaardisatie? Waar is behoefte aan? Dus dat, dat soort processen die lopen nu. En jij hoopt uh,
0: dat daar straks uitkomt meer koude, uh, koude netten. Of noem je nou, meer laag temperatuur netten. En,
1: en, en weet je wat grappig is? is dat zeg maar, ik, ik loop daar heel erg op te drukken. Hè, van jongens let nou op. Ga nou niet een voorziening voor alleen die warmte doen. Maar kijk ook meteen naar koude. Um, uh, maar dat maakt het wel weer meteen complexer. Dat is kostprijsopdrijvend. Uh, uh, dus het, 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 het is niet altijd fijn, zeg maar, <laughs> dat, ik daar, dat ik er ben en een probleem weer op, uh, op werp. Um, uh, Dus dat is soms ook echt frustrerend. Dat je denkt van ja jongens, maar dit soort zo'n warmtenet. Hè, dit soort infra, die leg je niet aan voor, uh, uh, voor twee, drie, vijf jaar. Dat ligt er vijftig jaar. Ja. Hè, net als ons gasnet, dat is dan uit de jaren zestig. Dus uh, uh, dat, dat ligt er echt wel eventjes. Um, dus eigenlijk zoek je naar toekomstbestendige en toekomstvaste oplossingen. En je wilt eigenlijk iedereen meenemen daarin om dat ook te kiezen. En later dit jaar in oktober komt, uh, komt KNMI met nieuwe klimaatscenario's. Mm-hmm. En eigenlijk uh, wat we gaan proberen te doen is dus een, daar een doorvertaling van te laten maken. Zodat ook veel duidelijker wordt hoe snel en hoeveel het nou warmer wordt in die zomers... Want iedereen kijkt alleen maar naar... oh, we hebben straks minder aardgas nodig in de winters... omdat die winters een beetje warmer worden. Dat is waar wat in de modellen nu allemaal zit. Ja. Maar koude vraag zit gewoon in de modellen niet eens. Nee. Uh, nee. Dus we zijn uh, met allerlei wetenschappers... nou, toevallig uh, hebben we weer uh, vanmiddag hebben we zo'n, zo'n ronde tafel weer... Met, uh, 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 met allemaal wetenschappers... om dit thema weer verder te rollen... en te zorgen dat iedereen snapt wat er, wat er op ons afkomt. En... We zitten nu eigenlijk, we zijn aan aan het investeren in de achteruitkijkspiegel. En ik hoop dat we naar voren gaan kijken.
2: Ja, en we zijn ook, want jij vroeg het net ook: hoe zorgen we nou dat die kennis landt, in het veld, in de markt, bij al die partijen. Nou, daar organiseren we natuurlijk regelmatig dingen voor. En we zijn uh, in netwerken actief uh, om onze kennis daarin te verspreiden. We organiseren vaak webinars. En um, afgelopen najaar hebben, hebben, hebben jullie vanuit uh, Urban Energy ook dat uh, event over koude georganiseerd. Hè, klaar voor lager of over lagere temperatuurverwarming. En dan merk je toch dat dat langzaam die boodschap wel gaat landen. En dat er dan een aantal gemeenten zeggen. Hé, hey, we waren bezig met een, uh, een middentemperatuur net ontwikkelen. Maar misschien moeten wij wel gewoon switchen naar lager. Dus je merkt dat dat wel langzaam, uh, langzaam die boodschap gaat landen. Maar dat je daar echt veel over moet roeptoeteren. En veel in netwerken met elkaar over in gesprek moet. Dus eigenlijk vind ik deze tijd in de energietransitie... ook wel een ontzettend leuke tijd. Omdat er heel veel, heel snel geleerd wordt. En uiteraard gebeurt het echt wel eens... dat je een bepaalde partij onvoldoende of nog niet bereikt hebt. Maar um, hè, zo'n, zo'n dag als Crack the Process, waar we veel... Uh, er was heel veel belangstelling voor van uh, Warmtenet-teams om mee te doen. Omdat iedereen nog wat zoeken is van hoe moeten we dit nou goed met elkaar doen. En vervolgens gaan we dan binnenkort een webinar organiseren over de uitkomsten. Nou, dan verwachten we ook weer best wel wat mensen die gewoon... ja, uit de eerste hand ook willen horen. Ja, wat gebeurt er elders? En hoe kunnen wij dan ons proces beter inrichten? Of uh, op een andere manier naar die techniek kijken uh, en financiering? Dus... ja, het zijn. Het is leuk ook om allemaal met leergierige mensen in contact te zijn, ja. zeg maar. Ja. Uh, dus en de kennis die wij hier ontwikkelen, die ja, die. die uh... Die, ja, die vindt veel aft- aftrek, zeg maar. Dus daar is veel belangstelling voor. En we hebben ook dan contact daarover met uh, innovati- innovatieve aanbieders. Waarvoor wij natuurlijk in het leven zijn geroepen. En die zeggen ook heel fijn dat jullie dit doen. Om meer grip te krijgen op hoe lopen die processen. Waarom wordt er voor welke techniek gekozen? Waarom wordt er voor welke temperatuur gekozen? Zodat wij ook makkelijker onze producten kunnen uh, gaan uh, toepassen en verkopen. omdat als wij bij een klant komen die nog van de hoed en de rand weet... dan weet hij ook niet of hij nodig heeft wat wij te bieden hebben.
1: Ja, misschien nog wel goed om daarop aan te vullen. Want eigenlijk, um, uh, er is een beetje nieuwe muziek nodig rondom warmtenetten. Heb ik het vermoeden. Uh, en inderdaad, we hebben gewoon nu traditionele warmtenetten... met uh, fossiele bronnen of afvalverbranding... of in ieder geval dingen verbranden, zeg maar. Um, uh, en dat we toe moeten naar een heel nieuw type warmtenet... waar niks meer verbrand wordt. Even om het heel plat ja. en simpel neer te zetten.
0: Is dat ook een beetje de chaos waar je eerder aan refereerde?
1: Ja, en, dat is nu, en, en je ziet dus nu dat, dat, dat als je over warmtenetten nadenkt... dan denk je dus na over die... Dan, dan, een burger heeft dan zo'n traditioneel net... en daar zit je aan vast met een monopolist. weet je? Dat is een, ja. een beetje het, het oude denken, zeg maar. En dat nieuwe denken is misschien dat we het wel met elkaar organiseren... in deze wijk, uh, op lage temperaturen. Uh, maar bijvoorbeeld ook um, uh, een warmtenet geeft veel grotere kans om... ...warmteopslag toe te passen. Dat gaan we in een andere podcast nog een keer doen. Maar waarmee je dus ook veel flexibeler bent... ...ten aanzien van de momenten dat er energie is. Dus straks met wind en zon weten we dat er op heel veel momenten wel energie is... ...en op andere momenten wat minder. En daar wil je dus onafhankelijker van worden. En in in dat nieuwe denken, los van die oude uh, grote bronnen op fossiele energie... ...of in ieder geval het verbranden van dingen moet je dus naar die nieuwe status quo gaan kijken. En met dat in het als vertrekpunt moet je gaan ontwikkelen. En is dat... dat ook
0: je boodschap naar Rob Jetten die er toch uh, wel wat meer met een rode pen doorheen is geweest recentelijk... zoals jij net zei?
1: Nou nee, kijk, ik, um, ik ben heel benieuwd hoe het gaat uitpakken uiteindelijk. En um, uh, wat Rob Jetten heeft gezegd... is dat hij feitelijk de, de netten wil lostrekken hè, of wil socialiseren. En ik denk mm-hmm. dat dat op zich een hele goede, goede richting is... Uh, maar de devil is in de details, vermoed ik. Uh, en daar loopt hij natuurlijk ook zeel, veel tegenaan. En er is een stevige lobby van de traditionele warmtebedrijven die, die zeg maar, de infra ook in de eigen boeken hadden. Uh, en daardoor integraal over dat warmtesysteem konden uh, uh, regeren. Zeg maar even. Ja, ja. En ik denk dat dat wel nuttig blijft. Hè? Ik denk dat het goed blijft dat er straks één partij is die zo'n integraal, zo'n warmtesysteem kan runnen. Uh, uh, m- nog even los van de vraag be- van wie het zou moeten zijn en hoe we dat uh, naar een zo laag mogelijke en stabiel mogelijke prijs kunnen krijgen voor alle aangesloten uh, panden en, uh, en woningen.
0: Ja, oké. Okay. Hé, hey, uh, we zijn in een half uur heel veel uh, langs geweest over die warmtenetten. Heb, uh, Harmke, heb ik nog iets niet. Wat jij wel belangrijk vindt?
2: Ja, dat wij eigenlijk ook wel in dit proces. Want chaos hoort bij transitie. Hè? Dus dit ja. is echt. Deze fase is best wel ook chaos. Dus dat zien we nu ook een beetje in de warmtenetwereld. Dat er daarom als dus ook projecten wel op hold worden gezet, van, hé, hey, wat gebeurt er eigenlijk? Er ontstaan nieuwe inzichten, moeten we die verwerken? In moeten we erop wachten? Moeten we erop wachten? Ja. Dus je ziet een beetje, bij sommige partijen, afwachtende houdingen. Je hebt in zo'n transitie dan ook wel partij nodig met visie. En uh, die uh, de stap naar voren durft te zetten, zeg maar. Um, nou, wij hopen de partij daar ook wat bij te helpen. En wat we ook, doen, is de partijen die wij zien, dat die oplossingen vinden voor, uh, nou, voor bepaalde problemen waar ze tegen aanlopen, zoals bijvoorbeeld hè, de, de financiering, dat wij uh, partijen met goede oplossingen daarvoor in de spotlight zetten. Bijvoorbeeld door daar een webinar over te organiseren of ze uit te nodigen, of daar ook aandacht voor te vragen bij uh, in het, in het, uh, in de, in, bij de beleidsmakers. Uh, dus ik denk dat dat wel uh, um, ja, goed is om nog te benoemen, dat dat onderdeel is van ons werk, om vanuit ja, ons perspectief waarin wij zoveel informatie krijgen... over al die projecten en bij al die aanbieders wat gaan. Dus dan ook um, ja, door de ogen heen bepaalde dingen te zien... waarvan je denkt, hé, hey, dit is belangrijk dat we hier een duwtje aangeven. En dat we dat op die manieren proberen te doen. Uh, en ja. dat dat wel ja, richting geeft aan het zoekproces van... Uh, en dat is een hele... Ja, um, Volgens wat ik vind dat een hele uh, mooie taak, zeg maar, die bij ons ligt.
1: -hmm. Ja, en wat we natuurlijk ook veel doen, is het echt het adresseren van de next big things. Dus zoals koude levering, uh, maar bijvoorbeeld ook het hele power to heat verhaal. Dus hoe word je nou flexibel ten opzichte van de momenten dat er energie is? Uh, En wat is nou de potentie daarvan in Nederland? Daar daar gaan we binnenkort ook weer mee aan de slag. Dus je ziet dat dat we uh, adresseren... En we zetten de gave voorbeelden op het podium. En zo creëren we ook wat enthousiasme uh, going forward, zeg maar, in die energietransitie. En inderdaad, de, uh, de, het succes van de individuele route, dus van hybride warmtepompen of elektric warmtepompen, maar ook allerlei andere elektrische vormen wellicht. Um, uh, dat succes is natuurlijk. Enigszins gevaarlijk, want dat betekent dat we echt helemaal naar elektrisch gaan. Uh, En eigenlijk dat warmtenet, dat lijkt op heel veel plekken toch een hele nuttige bijdrage te kunnen leveren aan die flexibiliteit in de totale energietransitie. Uh, Opslaan in warmte is het uh, goedkoopste van alle energieopslagvormen. En we zoeken dus eigenlijk ook een beetje naar de why van het warmtenet soms. Hè? Dus ja. um, wat Harmke net al zei, hè, van dat warmtenet waar, waar zij zelf met haar appartementen aan vast zit, is heerlijk. Want in je woning is er niks aan de hand. Hè? Dus ja. uh, je hoeft niks te doen.
2: Maar het is wel, als ik nu op gas had gezeten daar en ik had een aanbod gekregen van, uh, om 8000 euro te betalen om aan te sluiten op het warmtenet. En mijn woonlasten zouden hetzelfde blijven, zou ik het denk ik niet doen. Nee. En nee. dat merk ik dat die propositie voor voor eigenaren, die moet aantrekkelijk zijn. En dat betekent ook ergens dat hè, als je een aanbod doet voor uh, woningisolatie, wat 8000 euro uh, 8000 euro investeren in woningisolatie en daarmee bespaar ik op mijn energierekening en win ik aan comfort. Of een aansluiting op het warmtenet. Hoef ik nooit meer na te denken over onderhoud aan mijn cv-ketel of een nieuwe cv-ketel. Oké. Okay, maar verder, um, ja, is dat wel een afweging die gemaakt moet worden? Wat, wat is de, de, de gain voor de voor de bewoner. Ja, ja, ja. Hoe ga je het daar verkopen? Ja. En ja. soms zien eigenaarbooms ontzettend op tegen gedoe. Hè? Dus het maar even goed een aansluiting op een warmtenet krijgen is ook een klein verbouwingetje. Ja, ja.
1: Eens. Dus dat dus het, is dat is iets ja. waar
2: we nog echt aan het leren zijn hoe we dat goed kunnen doen. En er zijn een paar initiatieven wat ik bijvoorbeeld echt mooi vind is dat er een bepaalde uh, wijken bezig zijn om die collectieve voorziening parallel aan het individuele te ontwikkelen. Dus als je bijvoorbeeld lid kan worden van een uh, coöperatie... die jou helpen om en je woning te verduurzamen... en ook gaan kijken welke warmtevraag blijft er over... en hoe kunnen we dat collectief realiseren. Ja, ik denk dat daar toekomst in zit. Leuk, naast de chaos. Waar waar, waar waar we mee moeten leren leven.
0: Daar moeten we even doorheen. Daar moeten we even doorheen. Dank. Voor jullie bijdrage en uitleg. Dit was aflevering 7 van de podcast De Duurzame Verbouwing. Als je meer wil weten over deze trend en over alles rondom warmtenetten... dan kan dat op de website van TKI Urban Energy. Dat is tki-urbanenergy.nl. Daar staat het trendrapport, de samenvattingen en nog veel meer over dit onderwerp. De volgende keer en deze de laatste keer duiken we in de wereld van energiecollectieven. Dank je wel voor het luisteren.